0: Cześć, to ja, słynna podkaśczara i epizod numer dwa. Dzisiaj będzie o mrokach życia u boku dyplomaty i o tym, jak trudno mieć przyjaciół. Wiecie albo nie wiecie, mój mąż jest amerykańskim dyplomatą. W związku z tym podróżujemy po świecie i przenosimy się z miejsca na miejsce tak mniej więcej co 2-3 lata. I oczywiście bycie mężem dyplomaty, ma dużo miłych swoich stron, ale ma też złe strony. I najważniejszą chyba dla mnie jest to, że bardzo trudno jest mi mieć taką swoją bliską grupę przyjaciół, z którymi mógłbym się spotykać codziennie i rozmawiać, i po prostu gadać o głupotach, i żebyśmy byli dla siebie i sobie pomagali. I takich przyjaciół, którzy naprawdę jakby są mi bliscy i Czujemy wspólne klimaty, mamy podobne poczucie humoru, śmieszą nas te same rzeczy, denerwują też podobne, więc tego tego mi troszeczkę brakuje. Ostatnio odwiedziła mnie w Montrealu moja bardzo, bardzo dobra przyjaciółka, z którą spędziliśmy tydzień i ona ma teraz taką swoją nową grupę znajomych, przyjaciół i to są wszystko ludzie, których ona poznała w przeciągu ostatnich 10 lat, więc ja nie miałem okazji ich poznać i powiem Wam szczerze, że byłem troszeczkę zazdrosny. Byłem zazdrosny o to, że ona ma te osoby które do niej ciągle piszą i się pytają, jak tam, jak tam w tym Montrealu. Ma osoby, którym może kupować beznadziejne prezenty na powrót do Polski. Ma osoby, które kiedy w sobotę ktoś ma urodziny, to muszą do niej koniecznie zadzwonić na na Messengerze i zobaczyć, bo, bo im strasznie jej brakuje i chcieliby, żeby była z nimi na tej właśnie imprezie. I i było mi troszeczkę przykro, bo właśnie sobie uświadomiłem, że że ja nie mam takiej grupy przyjaciół niestety i i tego mi tak naprawdę chyba najbardziej brakuje. Owszem, mam mam dużo różnych znajomych, mam przyjaciół, których mam od bardzo, bardzo dawna, właśnie ona jest jedną z takich osób, z którymi jesteśmy w kontakcie mailowym, internetowym, non-stop. Ale wiecie, to nie jest to samo, co po prostu się móc spotkać, nie wiem, iść na lunch, na piwo, na kawę, na drinka, do klubu, na spacer. Eee, tego, tego troszeczkę brakuje. Do tego jeszcze dochodzą często różnice czasu, więc kiedy na przykład, no nie wiem, u mnie jest wieczór e, i akurat, nie wiem, chciałbym ja może o czymś poględzić, to, to w Polsce jest w, w tym momencie środek nocy, więc nie będę do nikogo dzwonił. No i w związku z tym czasami jest tak, że trzeba sobie znaleźć znajomych, tych, którzy są. I też bardzo często jest tak, że w podobnej sytuacji co ja są inne żony czy mężowie dyplomatów, którzy też są właśnie rzucani z miejsca na miejsce. I wiecie, to jest też tak, że im człowiek jest starszy, tym trudniej jest tak naprawdę y, mieć przyjaciół i znaleźć tych przyjaciół, bo kiedy ma się lat, nie wiem, 16 czy 20, to wchodzi się na jakąkolwiek imprezę i się mówi cześć, jestem słynna podkaściara, będziemy najlepszymi koleżaneczkami i już po prostu oczywiście przyjaźń się zaczyna. A kiedy jest się po 40, chociaż wcale się na to nie wygląda, to już nie jest tak wcale łatwo. I, yy, i są te inne żony, Są bardzo miłe, są bardzo fajne, są bardzo dobre, ale wiecie, to jest często tak, że po prostu się przyjaźni z tymi osobami, ale to są takie przyjaźnie na siłę, bo tak naprawdę nie ma nic innego. I w związku z tym bywają takie sytuacje, że na przykład były urodziny jednej z tych takich moich koleżanek, jest tu taka bardzo fajna knajpa w Montrealu, nazywa się Batrice, to jest Super włoska, ale taka bardzo upscale i premium restauracja, dosyć droga, ale mają specjalne lunche od środy do piątku, gdzie można naprawdę za całkiem sensowne pieniądze coś zjeść, no więc się umówiliśmy na lunch, żeby świętować właśnie urodziny jednej z tych koleżanek, była jeszcze druga z nami. No i ta druga koleżanka stwierdziła, że ona chciałaby sobie zamówić różowe wino do lunchu. No więc tam patrzy w tą kartę, patrzy, 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 tam sobie wybiera te wino, no mówię dobra, wybieraj sobie, wybieraj. Po czym przychodzi kelner, a ona mówi do niego, że chciałaby kieliszek tego sianti. No więc ja już po prostu od razu się w ogóle zsunąłem z krzesła pod stół, jak usłyszałem sianti. bo sobie myślę, Boże Święte, no, może ja też w 91 nie widziałem, że się mówi kianti, no ale jakby, jeżeli jest się jakby na jakimś poziomie i się podróżuje po świecie i się bywa, i się bywa w restauracjach, no to raczej się powinno widzieć, jak się to wymawia. No kelner oczywiście, znaczy trochę też się zdziwiłem, no bo ona chciała różowe wino, no ale dobrze, jak chce to, to proszę bardzo. Kelner nic nie powiedział, bardzo profesjonalnie nie odezwał się słowem, po czym po jakimś czasie przychodzi i przynosi jej stawia przed nią kieliszek czerwonego wina. A to ona na niego patrzy i mówi, no chciałabym, przecież ja ja myślałam, że ja zamawiam różowe. Ona to, nie proszę pani, zamówiła pani Chianti. No i w tym momencie już wiedziałem, że już więcej się tam nie mogę pokazać, po prostu w tej restauracji. I owszem, że możecie pomyśleć, że jestem jakąś po prostu strasznie zesnobowaną, pretensjonalną ciotą. I oczywiście zgadzam się, że to, czy ktoś mówi shianti, czy kianti czy chianti, to tak naprawdę nie jest najważniejsza rzecz, która yy, przesądza o człowieku. Ale z drugiej strony, czy można tak naprawdę, czy ja czy ja, czy ja mogę się przyjaźnić z kimś, kto, kto mówi shianti i oczekuje jeszcze, że będzie to różowe? No nie do końca. No więc wiecie, i później, na przykład nie wiem, inna sytuacja, znowu jesteśmy gdzieś w restauracji i yy, yy, no tam zamawiamy jakąś tam kolację, jakieś tam inne rzeczy i ktoś zamówił po prostu, nie wiem, danie, które jako tam miało częścią składową tego dania było risotto. No więc risotto. No i właśnie jedna z tych dziewczyn się pyta drugiej, what is risotto? No więc ja już po prostu też w ogóle przewracam oczami, bo sobie myślę, no, no Boże, no jak można nie widzieć, co to jest risotto? Jakby, no jak? No ale druga odpowiada do niej, rice with cheese. No więc w związku z tym, moi drodzy, teraz spójrzcie na licznik czasu, żebyście mogli łatwo wrócić do tego momentu, bo za chwilę Wam podam super przepis na risotto. No więc tak, bierzecie plazdron żółtego sera, wkładacie go do miseczki, i podgrzewacie w kuchence mikrofalowej o mocy 1000 W przez 14 sekund. Nie dłużej, nie krócej. W momencie, kiedy ser się rozpuści, dodajecie do niego wcześniej ugotowany ryż, odrobinę wody, mieszacie gotowe, gotowe risotto. To jest po prostu przepis, który na Rice and Cheese, czyli risotto, który dostałem od Nonny, mojego kolegi Eduardo, po prostu z Włoch. Jest to przepis, który rodzina miała po prostu od setek lat, i powiem wam w tajemnicy, że właśnie jego, jego pra, 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 pradziad, to on właśnie wymyślił kuchenki mikrofalowe wiele, wiele, wiele lat temu, właśnie po to, żeby móc gotować risotto. Więc tak się robi risotto. Rice and cheese. I wiecie, no i to jest tak, że, 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 że no fajnie, no i oczywiście, że, 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 są mili, to nie jest tak, że się czepiam, no ale to, no nie wiem, no to nie są osoby, z którymi ja się tak naprawdę mogę, nie wiem, później, jeżeli, jeżeli oni nie wiedzą, co to jest risotto, to jak mogę z nimi porozmawiać o życiu? To jest trochę, trochę ten problem. Dodatkowo to jest też trochę tak, że w Montrealu ludzie wcale nie są tacy mili. I powiem Wam, że tutaj jest tak naprawdę bardzo, bardzo jak w Polsce. Ogólnie panuje takie przekonanie, że Kanadyjczycy są tacy w ogóle najmilsi na świecie, najlepsi, najwspanialsi. Tak, ale nie w Quebecu i przede wszystkim nie w Montrealu. Tutaj jest tak jak w Warszawie, czy gdzie indziej w Polsce. Nikt się dość, nikogo nie uśmiecha na ulicy, nikt z nikim obcym nie rozmawia, nie patrzy w oczy, nie odpowiada na dzień dobry, a jeżeli ja do kogoś w ogóle mówię wow, hello, bonjour, ça va, to jest po prostu, patrzą się mnie jak na idiotę. I, I to też tak naprawdę właśnie sprawia to, że, że nie ułatwia. Ja się naprawdę nie wiem, spodziewałem czegoś zupełnie innego, kiedy się tutaj przeprowadzałem, bo ja też mam amerykańskie obywatelstwo, już ogólnie jestem taki bardzo zamerykanizowany i taka moja koleżanka Ola 100 lat temu powiedziała o tym, że w Nowym Jorku wszyscy starają się być nowojorscy, a ja już jestem nowojorczykiem, ja się wcale nie muszę starać. No nie wiem, mam jakąś taką właśnie amerykańską sobie otwartość i to, że ja uwielbiam gadać ze wszystkimi, uwielbiam gadać z obcymi, uwielbiam gadać z ludźmi w kolejce do kasy, to jest po prostu dla mnie. I myślałem, że tutaj, kiedy już w Stanach Ludzie mi mówią o tym, że nie, no my to nic. To Kanadyjczycy są tacy mili, no to jak tu przyjadę, to już będą mi kwiaty i czekoladki przynosić, jak ich spotkam na ulicy. No ale tak się, tak się właśnie nie dzieje. I oczywiście, proszę mi tutaj zaraz nie komentować, że, że generalizuję, bo ja znałem tam jedną osobę z Montrealu i ona była miła. Tak, owszem, ja też pojedyncze osoby, udało mi się poznać miłe, ale ogólnie to nie jest tak, że to jest taka łatwość nawiązywania kontaktu i taka życzliwość płynąca od ludzi dookoła. To troszeczkę tak nie jest. Dodatkowo to, jak oni na mnie patrzą, to, to patrzą na mnie, nie wiedzą, że to jestem po prostu na statusie dyplomatycznym i po prostu w ogóle na specjalne, oficjalne zaproszenie rządu, tylko patrzą na mnie, on taki koleś wygląda trochę jak syn Putina, to jakiś taki pewnie rusek, jakiś imigrant, po prostu w ogóle wiesz, co, co on z nami będzie gadał. Tym bardziej, że akurat mieszkamy w takiej bardzo yy, snobistycznej części miasta, która tak naprawdę nawet nie jest Montrealem, jest to oddzielne oddzielne miasto w mieście. No i tutaj mam takich właśnie różnych sąsiadów, którzy jeżdżą do supermarketu swoimi Bentleyami, Rolls Royceami i ja to tam przy nich wyglądam po prostu jak ubogi krewny Christiana Diora, ale z drugiej strony kupujemy, słuchajcie, to samo mleko, te same jajka, te same banany. I, i właśnie to też jakby, to też nie ułatwiało mi tutaj znalezienie sobie znajomych, i nawet w psim parku, co zawsze mi się wydawało, że no jeżeli się idzie do psiego parku, to jest po prostu najłatwiejszy sposób nawiązywania znajomości, bo jest teraz, a co to za piesek, jak się nazywa, jaką kubkę zrobił i tak dalej, to nawet tutaj słuchajcie, przez dwa miesiące nie się do mnie nie odzywał, ja próbowałem jakiś zaczynać po prostu rozmowy, ale po prostu w ogóle nic i to też nie jest kwestia tego, nie wiem, że mój francuski to jest po prostu jakiś totalnie basic, ale jakąś tam, nie wiem, no przynajmniej e, rozmowę na zasadzie e, dzień dobry, ładna pogoda, e, co dzisiaj ciekawego się wydarzyło, to jestem w stanie e, poprowadzić, więc to nie jest tak, że to też był jakiś takie, nie wiem, tutaj e, bariery, bariery, językowe. No i powiem wam, że, 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 że udało mi się znaleźć przyjaciół, ale to są wszystko znajomi, którzy są ode mnie starsi. I na przykład jedną z takich moich najbliższych przyjaciółek to się okazała Ruth, która przeprowadziła się tutaj wiele lat temu ze Szwajcarii. E, I Ruth ma ponad 70 lat w tej chwili, ma dzieci w moim wieku, natomiast z nią się po prostu cudownie dogaduje. I to jest tak, że my się po prostu doskonale rozumiemy, my się widzimy praktycznie codziennie w tym simparku i my codziennie spędzamy ze sobą tam, nie wiem, godzinę i mamy po prostu o czym gadać i po prostu umieramy ze śmiechu ciągle. oprócz tego się spotykamy jakby poza Psim parkiem i oni, nas z jej mężem przychodzą do nas na kolację, my do nich, oni mają cudowny dom, taki tutaj w ogóle w górach, gdzie gdzie nas zapraszają, więc to też jest fajnie, że mam takich znajomych, więc kiedy będę się z tego Montrealu wynosił tak naprawdę już niedługo, za kilka miesięcy, to będzie kilka osób, za którymi będę tęsknił. Będzie też moja przyjaciółka Hania, która która jest z Polski, jest też yy, żoną amerykańskiego dyplomaty. Z tym, że oni to się poznali w ogóle już w latach 90. i Hanka jest po prostu genialna. Najgorsze tylko jest to, że nie chce mi się przyznać, ile ma lat. A wygląda tak, że po prostu może mieć lat 40, a może mieć lat 89. W związku z tym, jeżeli ktoś z Was jest z Poznania. I znachankę, co jej się po prostu trafiło jak ślepej kurze ziarno i poznała dewizowca z Ameryki onegdaj i zanim wyjechała, i wiecie kiedy się urodziła, to dajcie mi znać, bo ja po prostu muszę ten sekret po prostu odkryć w końcu, bo mi to spać nie daje. Więc, więc tak jak mówię, będę miał, będę miał za kim tęsknić, ale to nie zmienia faktu, że po prostu tak naprawdę dla mnie jedno z takich naj, najtrudniejszych rzeczy w życiu bycia właśnie dyplomatą i przenoszenia się z miejsca na miejsce to jest to, że to jest bardzo trudno zbudować sobie siatkę znajomych, bo wiecie, to też zajmuje czas i czasami jest tak, że kiedy gdzieś się przyjeżdża na dwa lata, to to naprawdę mija w ogóle bardzo szybko i i, i to nie jest tak, że po prostu pierwszego dnia już poznam kogoś, kto będzie miał moim przyjacielem czy przyjaciółką, tylko to zajmuje Trochę czasu, a później się okazuje, że już się wyjeżdża, więc nawet ta przyjaźń nie ma szans się jakoś tam strasznie rozwinąć. Dlatego bardzo jestem wdzięczny za tych moich przyjaciół, którzy są ze mną od lat i są nowi i są starzy, ale wiecie co, nie mogę się doczekać, aż po prostu mój mąż przejdzie na emeryturę i my osiądziemy w jednym miejscu i wtedy będę mógł sobie po prostu zacząć budować taką siatkę przyjaciół i będę miał po prostu do kogo zadzwonić, z kim się spotkać, z kimś iść na lunch, gadać o głupotach i tak dalej, i tak dalej. To tyle na razie. Mam nadzieję, że ten odcinek wysłucha więcej osób niż pierwszy. I miłego weekendu. Na razie. Pa. Pa, pa.